0: ادوی احترامی می به تمامی مسافران و خدمه پرواز 752 هواپیمایی اوکراین که مظلومانه مورد اصابت موشک های پدافند خودی قرار گرفتن. به همه بازماندگان این حادثه تسلیت میگیم و امیدواریم روزی ابعاد ماجرا مشخص بشه. سلام اگه برای اولین بار که دارید ساعت صف رو میشنوید لطفا برگردید و این پادکست رو از قسمت اول دنبال کنید. لطفا همین الان این اپیزود رو در هر پلتفرمی که گوش میکنید لایک بزنید و تا انتهای این اپیزود همراه ما باشید متشکرم اسپانسر این قسمت از ساعت صف سیمیارومه سیمیاروم مجموعیه که خدمات روانشناسی به ایرانیان خارج از کشور ارائه میده این پلتفرم مناسب کسانی کسانیه که دنبال بهترین مشاورین، روانشناسان و یا روانکاو همیگردن و در عین حال خیلی علاقه ندارند تو سفه انتظار منتظر باشند. در سیمیاروم شما میتونید به صورت آنلاین مشاوره تصویری داشته باشید. مشاوره در حوزههای مختلف خانواده، زوج درمانی، زناشویی. کودک و نوجوان و مهارت های فردی قابل دریافت از سیمیاروم تیم پشتیبانی با انجام یه مصاحبه اولیه متخصصی رو که بتونه بهترین کمک رو به شما بکنه معرفی میکنه. برای ایرانی‌هایی که در خارج از کشور زندگی میکنن و دلشون میخواد پیش مشاور و روانشناسی برن که بتونن با هاش با زبون اولشون یعنی زبون فارسی ارتباط بگیرن سیمیاروم گزینه خوبیه. مذیت های اینه که امکان پرداخت با هر کارت اعتباری رو برای شما فراهم میکنه و اگه بیمه شما خدمات سلامت روان رو هم پوشش بده میتونید از سیمیاروم نامه بگیرید و بیمه هزینه های شما رو متقبل بشه سیمیاروم.com آدرس وبسایت این مجموعه است که میشه پروفایل روانشناس هایی رو که باهاشون همکاری میکنند رو ببینید آدرس وبسایت و صفحه اینستاگرامشون در توضیحات این قسمت قرار گرفته شما به پادکست ساعت 0 گوش میکنید. آنچه گذشت همون آدمی که چند ساعت پیش کتکم زده بود اومد پیشم و از پشت لباس منو گرفت و نوک تیز یه چیزی مثل چاقو گذاش رو گردنم بعد اومد در گوشم و آروم بهم به گفت مسیی پسر خوب حرف گوش کن ورجورجه اضافی هم موقوف تن لشتت تو کمبد رابیوف به زور گردنم و فشار داد سمت پایینو بهم گفت تعظیم کن بعدش هم منو بردن نشوندن روی سندلی به رسم فانوس. فانوس به صاحب سلام به فانوس ای صاحب فانوس ای, ای صداشو شناختم صدای ترلام بود همین جوری داشت سری کلمات عجیب و غریب می گفت. فانوس دارانو فانوس دارانو فانوس دارانو فانوس دارانو دیگرانی هم که تو اون اتاق بودن جملاتشو آروم تکرار می کردن. بعد همه جا ساکت شد. دوستایی عزیز، این همون فردیه که دو سال داریم دنبالش می گردی. فقط نمیدونم در مورد ما چه فکری کرده بود که با پای خودش اومد تو دفتر من و ازم خواست امانتیشو بدم. احمقانه است نه؟ بعدش گفت چشاشو باز کنید. از پشت سر یکی چشپندم و باز کرد این مرد مسبب اصلی آتیسوزی دو سال پیشه آتیسوزی عمدی که تمام اسناد آرشیب فانوس از بین برد این مرد رزل باعث شد دوتا از بهترین همراه های ما توی لابراتوار زنده زنده بسوزن با دست چونه منو گرفت سرم و به عقب هل داد و گفت به نظرم آدلان است که زنده زنده همینجا بسوزونمت من اصلا کپ کرده بودم گیج و منگ بودم باورم نمیشه داره این حرفا رو به من میزنه شمس این حرفا رو در مورد من زدی به خدا منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی خودتو به اون را نزن تو نبودی؟ تو تهدید نکرده بودی اگه اماتی رو بهت ندیم آتیشمون میزنی تو نبودی؟ پس کی بود؟ که دنبال این اماتی از تو کی دلش میخواد که اون دستگاه رو بسازه کی دنبال بله اونجا بود که تازه فهمیدم اینا دارن روجببه چی صحبت میکن خدای من ای وای اون یکی اردوان پفیوز اومده این کارا رو کرده بلندم کردن و از یه مسیری آوردنم بیرون چشپندم و باز کرد دیدم رئیس وایسز جلو با دوتا از همون مردایی که پیشش نشسته بودن سوال پرسید و گفت چند تا دیگه از اون اماناتیه دست توه گفتم جناب همهشونو رو سر هم کردم جز پنج شش تا کش بعد به اون یارو که پشت سرم بود گفت دستشو باز کن دستم و باز کردن و کیف و وسائلو بهم به دادن اومدم سمت خونه پلاک 58 اونجا تنها جایی بود که میتونستم احساس امنیت کنم باز دیدم سرهنگ و اون پسر لاغرمو بلنده جلوی در خونه سرهنگ وایسادن و دارن سیگار میکشن و صحبت میکنن یکم که بیشتر دقت کردم دیدم من اون پسره رو میشناسم آره اون سیاوشه سیاوش فرما فرما همون لحظات بود که یه یه چیزی به ذهنم رسید اگه سیاوش هیچ وقت نره تو اون خونه اگه عطا اون پولیس هم هیچ وقت تعقیبش نکنه اگه سیاوش و زن عطا تو اون خونه کشته نشن عطا نام ننویسه دست کلیدو توی باغچه نندازه اگه آرش یا همون اردوان هیچ وقت پاش به اون خونه باز نشه خب منم درگیر این بازی کسافت نمیشم این همه آدم هم کشته نمیشن چند ثانیه منتظر بودم و دروبر رو نگاه کردم بخواستم مطمئن بشم که تنهاست با چند قدم فاصله پشت سرش را می اومدم تو کمین بودم منتظر بودم یه وقت مناسب برسه با سنگ همونجا بکوبم تو سرش نفسم و حبس کردم تا خواستم خیز بردارم و سنگو از پشت بکوبم تو سرش یکی زد سرشونم برگشتم دیدم زکریاست
1: چه غلطی داری میکنی؟ بهت گفتم چه
0: غلطی داری
2: میکنی؟
0: قسمت نهم از فصل دوم چی؟ زکریه؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ جواب سوال با سوال نده میگم منو تقییب میکردی؟
1: اون بابا حق داشت به هم گفته بود یه وقتای کارای احمقانه میکنی. الان می‌خاستی چیکار کنی با سنگ بزنی تو سر اون یارو اصلا به تو چه ربطی داره کی بهت گفته منو به پایی
0: اون بابا کدوم خریه
1: همون خریه که تو رو فرستاد پیش من برات زجل درست کنه زکریای
0: یعنی تو از تو از همه چی خبر داری
1: بس کن بر روور رو حال رو. کنم تو کارت خیلی سرک بگشم اون یارو همون کد به هم گفته بود بیام این دو روور کشیک بدم تو رو بپام منو به پایی که چی بشه اگه دیدم داری با یکی گلاویز میشی یا خواستی کسی رو بزنی بیام تو بگیرم نذارم از همون روزی که مدارکو بهت دادم تو نخیت بودم هر روز میومدم همینجا که اگه ببینم داری کار احمقانه می‌کنی جلوتو بگیرم نذارم خودتو فنا کنی
0: نشون به اون نشون که قناریا تخم گذاشتن قناریا تخم گذاشتن آها خب این 37 که میگی اصلا کیه چه شکلیه کجا دیدیش اسمش چیه تا حالا ندیدمش
1: همیشه پشت تلفن با هم حرف زدیم. البته یه بارم رو فرستاد.
0: اسمشو نمیدونم اما اما اون یارو نوچش بهش میگفت سرهنگ بعد دست کرد تو جیبشو یه تیکه کاغذ در به بهم گفت: "بگیرینو.
1: این نشونی جایی که میتونی منو پیدا کنی." اون بابا ازم خواست باید کمک کنه. ما هم دورا دور دورادور حواسمون داشتیم. دیدیم که تو اون آکاسی خف شدی. ولی خب نفهمیدیم سوار کدوم ماشینت کردن و بردن تو کارگاه کف تا اونجا هم اومدی ولی اونجا نمیشد بیایم درت بیاریم چند تو به پا در بود به هرها زد زیاد کار داشتی خبرم کن
0: اومدم تو خونه از سر کوچه تا وقتی که بیام تو مدام به این فکر میکردم آخه این سرهنگ چطوری تونسته فکر منو بخونه اصلا کف کرده بودم اومدم تو خونه و دیدم یه پاکت کاغذی روی میزه میتونستم حدس بزنم که این پاکتم خود سرهنگ گذاشته رو باز کردم یه ورق کاغذ داخلش بود اولین جمله شم این بود مگه قرار نبود اشتباه هایی که اردوان کرده بود و نکنی؟ اردوانم داشت همین کارا رو میکرد اونم فکر میکرد کرد که اگه آدم قبلی هایی که اومدن تو خونه و عکسشون رو دیواره رو از بین ببره مشکلش حل میشه. اینطوری وقت پای خودش به این خونه نمیرسه. کل یادداشتش یه صفحه بود اما خیلی چیزای مهمی و نوشته بود. اونم با خودکار سبز. از همون رنگ خودکار دیگه مطمئن شدم که یادداشت خود سرهنگه مثل همون لیست اسامی که برام نوشته بود. اونم جهر خودکارش سبز بود. تو ادامه نامش اومده بود که، سراغ آدمایی که مثل خودت به اون خونه مربوطن نرو اگه بخوای بلایی سرشون بیاری در واقع بلا سر خودت آوردی واسه می مثالم زده بود که فرض کن صد تا دومینو خوردن به هم تا برسیم به تو اگه بین راه یکی از این مهره ها کم بشه میدونی چی میشه من بهت میگم اونی که نابود میشه خود توی پسر چون اون مهره هیچ موقع نمیفته اگه به سیاوش شلی کنی سیاوش چیزیش نمیشه ولی تیر میخوره به خودت قصه همه این آدما مثل دومینو به هم مربوط شده تا تو بتونی تو زمان سفر کنی و الان اونجا باشی اگه تغییری توی ماجرا اتفاق بیفته کسی که از بین میره خودتی تو نابود میشی مثل قبار تو هوا محو میشی چون دیگه حضور تو اونجا منطقش رو از دست میده پس دنبال راه میانبار نباش میانباری وجود نداره کل نوشته های روی اون کاغذ همین بود برگر و چرخوندم ببینم پشتش هم چیزی نوشته یا نه که دیدم یه جمله دیگه هم هست چند بار اومدم تو خونه زنگ زدم بهت جواب ندادی انگار سرت با اون دختره خیلی گرمه ها خیلی خوش نگذرون قبلا هم برات نوشتم که داره دیر میشه خیلی نباید بیرون خونه باشی به این تاریخی که می نویسم زنگ بزن راستی یه خبر بدم برات دارم زنگ بزن تاریخی هم که ته جمله‌اش نوشته بودیم بود 15 دهی ماه 1399 ای لعنت انگار راست میگه آخه من یه ماه اینجام یعنی یه ماه من اندازه یه سال گذشته نباید معطل میکردم باید سریع بهش زنگ میزدم گوشی تلفن رو برداشتم و تاریخی که گفته بود و شماره گرفتم موقعی که میخواستم به سرهنگ زنگ بزنم خدا خدا میکردم به هیموتون و برا نباشه و الا مثل دفعه قبلی باز صداهای عجیب قریب به خودش در میاره و آدمو میترسونه الو الو سرهنگ صدامو ما الو میشنمم میشنمم
2: بلاخره تو خونه هم افتابی شدی؟ چهر چهر تو فکر کردی رفتی شهر فرهنگ؟
0: نه سرهنگ من درگیری یه سری ماجرا شدم قصهش درازه سرهنگ چرا به من نگفتی تو تو آینده یه بار دیگه منو فرستادی سفر؟ اونم به سه سال تر از الان؟
2: اگه همه چه باید توزی بدم خب کار به اون کلتو اون تو خودت بفهمی
0: <تصفيق> سرهنگ تو میدونستی اردوان وقتی اومده اینجا چه کثافت کاریای کرده؟
2: آره، آره میدونستم.
0: یعنی میدونستی که آدم کشته؟ میدونستی عکاسی این ها رو آتیش زده؟ سرهنگ تو همه اینا رو میدونستی ولی منو باز فرستادی اینجا؟
2: چاریه نبود. باید میرفتی. یه جوری این مشکلاتو باید حل می‌کردی. خودت هم کم‌جان نذیدی ها. برای چی اینقدر خونه میری بیرون؟ مگه چ... برات یاد داشتم دیر میشه. وقت کمه آخه من آخه چی؟ بذار یه چیزی برای روشن کنم <تصفيق> هر دفعه کسی توی زمان سفر میکنه یه بلایی سر سلول های بدنش میاد خب
0: خب الان اینا رو به من میگی؟ ی... یعنی چ... چی میشه حالا؟ الان چیکار کنم که زودتر تموم شه این بازی؟
2: ها؟ اولا اون دختر رو بلکن. دست کسی هم نگیر بیار تو این خونه سونیا، سراغ آدم مربوط به خونه نرو خواهش میکنم نرو آه. اونا نمیتونن تو ببینن و بشنون سالسن خیلی بیرون خونه نمون چون خونه بهتون اجازه نمیده این خونه قانونای خودشو داره اتفاقی که قرار بیفته میفته حتی اگه سعی کنی شکلشو عوض کنی طبیعت اجازه نمیده به این سادگی ها دست ببری ببینم تونستی جلوه کشته شدن سعید رو بگیری؟ آ... تونستی؟ نه چون باید کشته میشو اون روزی که قرار کشته بشه کشته میشه چه جلوه مغازهش؟ هست؟ چه دوتا دو کجا موورتم؟ آ...
0: آخه من؟ آخه فکر کردم
2: الو الو هنوز اونجایی؟ آ...
0: آره سرهنگ من من صدا تو میشتم سرهنگ چرا اینا رو الان به من میگی؟ یعنی تو همه این قصه ها رو میدونستی؟ یعنی تو خودت پشت همه این ماجراها بودی؟
2: نه. من فقط بخشی از ماجرا رو برات داشتم. واسه همینم به اردوان گفتم به شرطی نگاهد می‌دارم که دیگه تو اون خونه نری. اما اردوان، اردوان سر قولش نموند. منم اونم داره تموم میشه. بیشتر از اندازه زندگی خودم زندگی کردم. ببینم اون دسکارو سر هم کردی؟
0: آره من اون دسکارو سر هم کردم. روشنش هم کردم فقط یه چند تکی از اون امانتی ها مونده ولی وقتی که کامل شد نمیدونم باید چی کار کنم
2: منتظر بشین تو لحظه مقارنه ماه و مریخ و مشتری وقتی هر ستاشون به نزدیک ترین فاصله به هم تو آسمون برسن اون وقتی که باید دستگاه رو روشن کنی برو زیر اون حجم فل زیبایی سا بابا ایمود. تنها نه تنها نه رو میفهمین؟
0: خب بعدشی میشه.
2: بعدش بعدش میره اون جایی که همه چی شروع شد مببد همه زمان ها اونجا باید چیزی تو خط زمانی تغییر بدی یا اتفاقی به وجود بیاری فقطم یک بار میتونی تیخت دیر خودت اتفاقی را تغییر بدی.
0: نمیفهمم تو از همه اینا خبر داشتی یا الان به من میگی پیش خودت نمیگفتی امکان داره کار دست خودم
2: بدم. هیچ وقت تا اینجا معما برام حل نشده بود من اینا رو نمیدونستم. الانم که دارم بهت میگم دارم از روی کاغذی میخونم که چند روز پیش پست برام آوردن خونه یه نامه بدون نشونی بدون مبدع از باکی تو جنس کاغذش معلومه واسه صد سال پیشه تو خود نامه نوشته که این نامه شخصی به اسم ماریا اورسیش برای شما در آینده فرستاده میشه امیدواریم وقتی نامه رو باز میکنید دستگاه تکمیل شده باشه برو توی زیر زمین نامه را میذارم لا یکی از اون کتاب برات این آخرین تماس ماست من حالم زیاد خوش نیستش نمیدونم مثلا بتونم تا آخر هفته زنده باشم یا نه تو الان به خیال خودت یه ماه رفتی ولی از رفتنت اینجا یه یک سالی میگذره
0: آ- الو سرهنگ سر الو نه نکن الو الو سرهنگ چند ساعتی به همه حرفهای سرهنگ فکر کردم تا بتونم تصویر واضحتری از همه ی قصه ی این خونه و معماه تو ذهنم بسازم. دوباره رفتم سراغ دفتر خودم. چیزایی که ازم خواسته بود و دقیق نوشتم. حداقلش الان دیگه میدونستم نباید تو اتفاقای این برش از زمان تغییر ایجاد کنم. چون اصلا فایده نداره خودم رو نابود میکنه. تکلیفم با اون دستگاهم روشن شده بود. بل. چه اسم عجیبی حالا این وسط به چرا باید با خودم ببرم زیر اون دستگاه از همون اول میدونستم این موجود هرچی باشه یه گربه معمولی نیست یه قصه پشتش هست بین چیزایی که سرهنگ درام گفته بود راجب یه چیزی به اسم مقارنه صحبت کرد اصلا نمیدونم چیه باید برم دنبال معنیش تا حداقل بفهمم در مورد چی هست یا به چی مربوطه اولش حواسم نهود میخواستم گوشیم رو در بیارم و برم گوگل سرچ کنم ولی ولی اونجا اصلا گوشیم کار نمیکرد اونجا بود که به این فکر کردم میتونم از یاقوت بخوام از کتاب ای که توش کار میکنه برام در مورد نجوم و مقارنه و این مسائل چندتا تا کتاب بیاره حداقل شاید از توی اون کتابا بتونم چیزی رو پیدا کنم اولش به نظر میومد با دونستن اون چیزایی که سرهنگ به هم گفت کارم خیلی سادهتر شده. ولی اصلا نمیدونستم حالا باید با اون دختر چی کار کنم؟ گناه داره یاغود؟ واقعا گناه داره، کم زجر نکشیده نمیشه که همینطوری بی خبر دوباره ولش کنم. باید یه فکری می کردم حداقل یه قصه ای سررا هم کنم و ازش خداحافظی کنم. یاغود کم به من کمک نکرده بود اگه اگه اون کیفو برام نگه نداشته بود؟ من تا اینجای ماجرا رو نمیتونستم حل کنم رفتم سراغ بهیموت بازم پیداش نبود حتی موقعی تلفنم سر و صدایی ازش نیومد چند دفعه صداش کردم ولی به صدا کردنهای من اعتنایی نمیکرد. پس به عادت همیشگی برای اینکه سر و کلش پیدا بشه ظرف غذاشو پر کردم مثل فشنگ سر و کلش پیدا شد آقا تشیف آوردن همینطوری که داشت قضا میخورد منم نشستم کنارش رو شروع کردم باش به حرف زدن بهیموت اون شب توی انبار وقتی اون دستگار خاموش کردم صدای تو رو شنیدم بهیموت من تو رو توی انبار دیدم چطوری اومده بودی اونجا؟ ها؟ آخه الان دیگه شک ندارم خودت بودی بهیموت توهم نبود تا قبل از اینکه با سرهنگ صحبت کنم احتمال می دادم که شاید تحت تاثیر اون دستگاه توهم زده باشم، اشتباه دیده باشم یا اشتباه شنیده باشم اما اما وقتی سرهنگ گفت وقتی دستگاه کامل شد بهیموتو تو بغل کن و برو زیر اون دستگاه مطمئن شدم که اشتباه نمی کنم بهیموت تو میتونی از اینجا غیب بشی و تو اون انبار ظاهر بشی؟ کاش میتونست بهم جواب بدی. کاش حداقل می گفتی اونجا چیکار داری؟ چرا آمده بودی اونجا بهیم ای بهیموت ای بهیموت بذار بذار یه چیزی بهت بگم واقعا دلم میخواست میتونستی صحبت کنی حرف بزنی خودت صاف و کنده همه چیو برام تعریف کنی اینطوری حداقل از توی این باطلاق میام بیرون تو قبلنم با باهام توی خواب صحبت کردی چند دفعه هم کمکم کردی مثل ماجرای تلفن، مثل قصه روزنامه ها مثل دادن عکس آرش و حسام کاش الانم کمکم کنی. واقعا الان به کمکت احتیاج دارم بعد از اینکه چند دقیقه داشتم با بهیمود درد دل میکردم خندم گرفت خنده تلخ فکرشو بکن کارم به جایی رسیده بود که تنها کسی که میتونستم باهاش درد دل کنم و حرف بزنم حیوانم بود جزون با هیچ کسی نمیتونستم درد دل کنم خیلی روزایی سختی بود بعد گذشته یک ماه هنوز فکر میکردم تو این شهر قریبم واقعا هم بودم. ویسادم تا غذا خوردنش تموم شه بعد بغلش کردم و نشستم رو مبل قهوهای رو به قاب عکس‌ها داشتم به این فکر می کردم که اگه زکریا نبود اگه من با سنگ زده بودم تو سر سیاوش یعنی خودم خودمو میکشتم خب اینطوری که سرهنگ گفته بود آره خودمو از بین میبردم پس یه جورایی باید از سرهنگ متچکر باشم که جونمو نجات داد چون اون بود که به زکریا گفت جلوی منو بگیره بعدش اون دفترچه یادداشت رو که قصه های سفر به سه سال قبل و محمد تنابنده و آشنا شدن با یاغوت بود از روی میز برداشتم چند سفرشو همینطوری پشت سر هم خوندم چیزایی که توی اون دفترچه نوشته بودم با حرفایی که دیروز یاغوت توی خیابون به کمک کمکم کرد تا بفهمم چرا یاقوت همچین شخصیتی داره چرا انقدر مهربونه واقعا باور کردنی نیست که تو یه زن رو سه سال بیخبر ول کنی بری و اون هنوز عاشقت باشه. بعد خوندن اون دفترچه اومدم توی زیرزمین. لای کتابا رو گشتم تا ببینم سرهنگ نام رو گذاشته پایین یا نه. نبودش. با خودم فکر کردم باید بیشتر صبر کنم. بعد یه مقداری دیگه از اون پولایی توی زیرزمین رو برداشتم. اون روز جز صحبت کردم با سرهنگ باید یه کار مهم دیگه هم انجام میدادم. باید زنگ میزدم به جمشید ناطق. حواسم بود که یه طوری باهاش رفتار نکنم که دوباره تو دردسر بیفتم. بعدشم اومدم بالا وسایلم جمع کردم و از خونه زدم بیرون از خونه اومدم بیرون و رفتم دم همون کیوس که نزدیک خونه. از اونجا به شماره ای که بهم به داده بود زنگ زدم. یه شخص دیگه گوشی رو برداشت. خودمو معرفی کردم و گفتم آقای ناطق منتظر من بودم پای تلفن بهم گفت آقای ناطق میفرمان که ساعت میدون ولی ولیعصر جلوی سینما منتظر باشید. بعدم قطع کرد. یه دو ساعتی وقت داشتم تا اون موقع. ولی واقعیت اینه که می‌ترسیدم این آدما دوباره بلا سرم بیاره. یه فکری زد به سرم چطوره برم به زکریه خبر بدم که بیاد هوامو دورا دور داشته باشه به نظر فکر خوبی بود حداقل اگه اوزاد دوباره خطری میشد شد می, می کمکم کنه نشونیشو از جیبم در آوردم تا ببینم کجا باید برم دنبالش آدرسش یه جایی نزدیک میدون فردوسی بود هلوهوش خیابون منوشهری معطل نکردم و رفتم پیش یه بقالی کوچیک پشت یه اسکای اوتوبوس. رفتم تو مغازه دیدم یه پسر جوون نشسته پشت دخل بهش گفتم با کار دارم صداش کن بیاد بگو از طرف 37 اومدن دنبالش یه دفعه دیدم از در پشت پیشخون خودش اومد بیرون بهم به اشاره کرد که بیا بیرون از مغازه اومد این بیرون انگار از دیدن من خیلی تعجب کرده بود به هم گفت
1: هنوز یه ساعت نگذشته از اون ملاقات سر کوچه
0: حالا چی شده باز
1: گنگکاری کردی
0: چی گفتم نه زکریا. به کمکت نیاز دارم. موتورت همینه؟ گفت آره تو مگه با موتور چیکار داری؟ گفتم سوار بهت میگم روشن کن بریم. تو را توضیحش کردم که به خاطر یه کاری مجبورم دوباره با همون آدمایی که توی کارگاه کفاشی خفتم کرده بودن همون فانوسیا ملاقات کنن ازش خواستم دورا دور منو بپاد بهش گفتم شاید لازم یه نفر دیگه هم خبر کنی من یه اسلحه میخوام میتونی برام جور کنی؟ به گفت اینطوری خرجت خیلی میره بالاها باید مواجب بیشتری بدی
1: بینم امروزم تیر و ترق بازی میشه؟
0: نمیدونم زکریه نمیدونم احتمالش هست بعد ازش خواستم منو ببره دم همون عکاسی تا ماشین یاغوتو بردارم گفتم برو کاراتو بکن ساعت یازده دم کافه کوچینی اونجا نزدیک جاییه که باشون قرار دارم بیاید اونجا تا با هم قرار مدارمونو بذاری منو پیاده کرد و رفت منم اومدم سراغ ماشین به این فکر کردم که انقدر وقت دارم تا برم خونه یاگوتو ازش بخوام برام از کتاب خونه. اون چند تا کتابو بیاره پس سری را افتادم رسیدم دم خونه ماشینو همونجا خاموش کردم و بدو بدو رفتم بالا خواستم در خونه رو بزنم که دیدم در بازه از پشت در یاغوت رو صدا زدم یاغوت؟ یاقوت یاقوت جان خونه ای؟ حالت خوبه؟ با ترس و لرز آروم لای در رو باز کردم اولین چیزی که چشمم افتاد بهش این بود که قابعکس دو نفرهی من و یاغوت شیشه شکسته و یهوری آویزون از دیوار یعنی چی؟ کل خونهم به هم ریخته بود انگار چند نفر ریختن تو خونه و زدن همه چیار در درب و داغون کردن اون لحظه با خودم گفتم خدایا بلایی سر یاقوت نیاورده باشن دویدم تو اتاق خواب دیدم همه کشوها رو در وردن و خالی کردن وسط اتاق حتی لای دفتر ها و روزنامه ها هم گشته بودن کل وسایل خونه زیر و رو شده بود با خودم فکر کردم شاید دزد اومده تو خونه دنبال طلا جواهر میگشته ولی دوست چرا باید بزنه قاب رو بشگونه؟ هرچی هست ماجرای یه ربطی به فانوس داره. دست پاچه شدم از خونه زدم بیرون. دیگه داشت دیر میشد. توی ذهنم دو حالت تصور کردم. یا موقعی که اینا ریختن تو خونه یاغود خونه بوده و گیره اونا افتاده؟ یا اینکه وقتی اون آمدن یاغود نبوده در و شکستنه اومدن تو. از خونه اومدن بیرون. یکم به هم ریختم. شدم. وقتم نداشتم باید میرفتم سر قرار اگه یاغوت خونه بوده لازم نبوده که اینا قفل در رو بشگونن در میزدن اونم در رو باز میکرده دیگه پس با همچین فکری به خودم امیدواری دادم که ایشالله یاغوت پیششون نباشه حلوش 11 و 10 دقیقه رسیدم دم کافه گوچینی دیدم زکریه با یه نفر دیگه جلوی در کافه وایستادن کنار موتور. رفتم باشون صحبت کردم بهشون گفتم من نیم ساعت دیگه جلوی سینما قرار دارم با اونا احتمالا از اینجا میریم سمت جاده کرج دنبالمون بیاین و حواستون باشه فقط خیلی مراقب باشید نمیخوام اونا بفهمن که شما دارید ما میاید جلو چششون آفتابی نشید بعد به زکریا گفتم چیزی که میخواستم و برام آوردی؟
1: یعنی الان بدم همراهت باشه؟ خب اگه گشتنه دیدن اسلحه داری چی؟
0: حرفش منطقی بود بهش گفتم خب پس نگر دار بعدن ازت میگیرم آخرین چیزا هم با زکریات چک کردم و یه آدرس حدودی هم از اون انبار بهش دادم که اگه وقت توی جاده فاصلش با ما زیاد شد و ما رو گم کرد بدونه که احتمالا داریم میریم اون انبار پنج دقیقه زودتر اومدم سر قرار جلوی سینما بایستادم کنار پیاده رو رهس ساعت یازده و نیم یه ماشین مشکی دراز نگه داشت یه کسی جلو نشسته بود شیشه رو کشید پایین با دست اشاره کرد به که بیا همین که رفتم سمتش نزدیک ماشین که رسیدم در عقب باز شد طرف به گفت تو ماشین رو نگاه کن سرمو چرخوندم تو ماشین رو ببینم یه نگاه انداختم دیدم یاقود تو ماشینه دستاشو بسته بودن و داشت گریه میکرد دهنشم با یه پارچه بسته بودن تا نتونه داده بیداد کنه یه کسی هم نشسته بود بغلش و از پشت گردنش نگهش داشته بود همین که چشش افتاد به من گریش بیشتر شد اون کسی که بغلش نشسته بود و میشناختم همون بیشرفی بود که منو کتک میزن دیدم یه چاقو داره فشار میده تو پهلوی و بهش میگه هیس پدر سگاه حتی نزاشتن من یه جمله بگم در ماشین و بستن و ماشین با سرعت دور شد انقدر همه چیز سریع اتفاق افتاد که من اصلا نفهمیدم چی شد فقط تونستم مسیر اون ماشین و با چشام دنبال کنم و ببینم که داره دور و دورتر میشه سی ثانیه نگذشته بود که یه ماشین دیگه جلو پام زد. برگشتم دیدم جمشید ناتق تو اون ماشینی رفتم به سمتش بگم که واسه چه همچین کاری با یاغود کردید من که دارم با همکاری میکنم ولی اصلا نذاش حرف بزنم تا رفتم سمتش بهم هم گفت به ازای هر یک کلمه از حرفات که دروغ از آب در بیاد یه تیکه از بدن اون دختر رو میدن با عرب ببرن بیارن تو بشقاب بذارن جلوت حالا دهنتو ببند و سوار شد پایان قسمت نهم ممنون که به ساعت 0 گوش کردید قسمت نهم فصل دوم ساعت 0 در نیمه دیماه ماه 1399 زرب و منتشر شده حتما در جریان هستید که ما در یک همکاری مشترک با اپلیکیشن ورنا یک بازی برای ساعت صف طراحی کردیم. از همینجا میخوام اعلام کنم که در روز 23 دی ماه 1399 همه کسانی که در این بازی شرکت کردن در طی یک لایو اینستاگرامی از بین این عزیزان قرعه کشی انجام میشه و هدیه ای که قبلا بهتون وعده داده بودیم به رسم یاد بود به تعدادی از دوستان تقدیم میشه. پس تا 23 دی ماه فرصت دارید تا در بازی شرکت کنید. برای اطلاعات تکمیلی صفحه اینستاگرام ساعت 0 یا توییتر ما رو دنبال کنید با آیدی S A A T E C F R لطفا فراموش نکنید که ساعت صف رو به دوستانتون، به خانوادتون معرفی کنید و حتماً حتماً ما رو در جریان نظرات خودتون قرار بدید. توی این اپیزود میخوام درباره دو تا از پادکست فارسی صحبت بکنم که یکیشون جدید متولد شده و توی این مدت کم تونسته مورد اقبال قرار بگیره و اون یکی یه مقداری قدیمی تره و جزو محبوب ترین پادکست های فارسیه. اون پادکست تازه متولد شده اسمش هست ماندولین. در ماندولین شما بیشتر از ترها موسیقی میشنوید ما لینک که این پادکست رو در توضیحات این اپیزود قرار بدیم. اما پادکست بعدی پادکست آن هستش. در پادکست آن، داستان های واقعی آدم ها جوری تعریف میشه تا ما سعی کنیم خودمون رو جای اونها بذاریم و درک درستی از شرایط و تجربه زیستی اون آدم ها به دست بیاریم. لینک پادکست آن هم در توضیحات این قسمت قرار داده میشه. همه شما مخاطب های ساعت سفر میتونید به طور اختیاری از ما حمایت کنید. چه کسانی که داخل ایران زندگی می کنند می از طریق لینک هامی باش که در توضیحات هست و چه اونهایی که بیرون از ایران زندگی می کنند هم از طریق بای می کافی و هم از طریق هامی باش می به طور دلخواه و با هر میزانی که خودشون دوست دارن از ساعت صفر حمایت کنند ما در فصل دوم ساعت صفر هر یک هفته در میون اپیزود جدید منتشر می کنیم پس منتظر قسمت بعدی ما باشید متشکرم